0: Bezählst du immer, was, was wahr ist? Ich probiere es, ja. Aber du hast schon auch, also du durchaus. Ja, ich wie sage ich das?
1: Dass du sehr äh, farbig kannst erzählen kannst. Ja. Das ist eine Qualität. Also wenn ich natürlich sage, ja, ich habe das schon dreimal gemacht, dann sage ich natürlich, ich habe es schon tausendmal gemacht. Ja. Das schon. Ja.
2: Ich finde, es braucht... Also ich habe ja in Italien noch einiges gelernt, aber der beste Spruch ist eben Sinone sino Vero,
1: das ist wirklich gut.
0: Das kannst du ja eigentlich immer hineinschieben. <lacht> ja. Das könnte eigentlich ein guter, auch ein Titel sein für unseren Podcast.
1: «Sinone Vero e In dem Sinn legen wir los. <lacht> also, jetzt erzählen wir nur, was ich da ist die
3: vom Heimteam. Mit der Nummer 10, der Männer. Sieger. Und mit der Nummer 13, der Tor. Dizek! Ja,
2: nein, die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. Doch.
0: Und bei uns ist der Fritz Schmid, Fußballspieler, Fußballtrainer, Fußballdenker. Hast du Visitenkärtchen? Nicht mehr. Was hast du noch gehabt? Hast, was ist denn für ein Beruf drauf gestanden?
2: Ähm, ist gestanden: äh, FIFA und UEFA Consultant, UEFA Pro License Coach und äh, Pure Coaching. Das war so der Titel von meiner, von meiner Einzelunternehmung, die ich gegründet habe vor etwa 12, 13 Jahren. meine, ich mich so einen Mandat angenommen habe, ist aufgestanden. Und wo
0: nachher jeder hinterletzte auch noch Coach, Live-Coach ist, hast du das mit dem Coach <lacht> abgeschafft auf dem Visitenkarten
2: Ich hätte wahrscheinlich auch Pew-Coaching anders bezeichnet, wenn es jetzt heute passieren würde.
0: Hättest du schon gewusst, wie inflationär mit dem Begriff ja, Coach umgehen <lacht> <dann? lacht> Also ich tue nur mal schnell abreißen, was man so äh, technisch über dich alles kann sagen kann. Du hast... Du bist ein Akademiker, bist ein Studierter, Sport studiert, Sprache, Publizistik. Die UEFA Pro Lizenz, also die wichtigste ähm, Trainerlizenz, die ähm, es gibt, hast du. Du hast diverse Stationen gehabt, Was man natürlich vor allem weiß, ist ähm, deine Zeit mit dem Christian Groß äh, als Co-Trainer bei GC, bei Tottenham bist du nachher mitgegangen und dann vor allem durch die grosse Zeit auch beim FC Basel. Du bist Co-Trainer von Marcel Koller bei der österreichischen fußball nationalmannschaft Du bist technischer Direktor zu Malaysia, Nationalcoach von Neuseeland. Das äh, letzte Jahr noch ähm, fürwährmäßig kurz in Afrika, in Ghana, Trainer gewesen. Ist es so ein erfülltes Leben bis jetzt gewesen? Man kann sagen 63, es ist noch lange nicht fertig. Aber ähm, ist es bis jetzt so erfüllt, wie sich's, wie sich äh, anhört, <lacht> wenn ich das alles so ablehre? Ab ja, vieles ja, noch gar nicht. Nein, gar nicht absolut. Drin.
2: Zuerst herzlichen Dank für die, für die wirklich tiefe Vorstellung, die Präsentation. <lacht> auch, dass ich überhaupt da sein darf, ist wirklich lässig, aber heute, dass ich mal da bin. Ähm, und es stimmt, und es ist auch noch nicht fertig, weil das wissen ihr ja auch, im Fußball gibt es kein Pensionsalter. Also es könnte durchaus sein, dass da noch ein paar Stationen dazukommen. Aber ja, es ist. Es ist äh, wenn ich so schaue, ist es ist wirklich eine coole, Zeit. eine coole Zeit. Wenn du so all die Stationen gesehen und auch, was halt dort alles durchgemacht hat, also Es war ja nicht immer nur Champions League und, und, und Erfolg feiern, aber es ist, gut. es ist gut, Also
1: wenn, wenn der Roy Hodgson mit 75 noch Premier League Trainer wird, dann hast du also auch noch einiges vor.
2: Das habe ich natürlich als, als Botschaft mitgenommen, wenn ich <lacht> sehe, dass der Roy Hodgson <lacht> wieder aktiv ist. Oder?
1: Ja, er halt als äh, Laptop-Trainer, oder <lacht> das ist natürlich klar. überall <lacht> gefragt. Ähm, du hast mir,
0: wo wir heute Morgen telefoniert haben miteinander, gesagt, eigentlich gibt es einen Song, der das gut beschreibt, und der hat natürlich den Meme erfreut. Es ist der Karel Gott, einmal um die ganze Welt. Tschechischer Schlagersänger. Ist bei dir wahrscheinlich im Kinderzimmer u uh und gelaufen? Nein.
2: Okay. Ich habe noch nie gebraucht, um mir vorstellen, aber es ist wirklich ein neuer Weltstieg. Das ist es wert.
0: Dann ist das jetzt eine Premiere. Einmal <lacht>
3: Und? Viele Brände, Länder sehen auf dem Mond spazieren gehen. Davon hab ich schon fast kleiner kleine Bücher geträumt.
0: Gehen wir schnell durch. Auf dem Mond es keine Fußballklub, so schwer steht das auch schon.
2: Also, wenn ich so die ganze Runde anschaue, weil auf der Erde habe ich wirklich die weiteste Destination. Eigentlich besucht mit Neuseeland. Ja. Da wäre eigentlich schon eben mal im Mund, aber ich weiss nicht. Ist Wallace und Gromit sind jetzt schon <lacht> ein, ein das Primat, ich weiss nicht, ob ihr dort kommt.
0: Die Taschen voller Geld?
2: Da habe ich auch rasch einhaken das ist natürlich schon nicht immer so. <lacht> aber, aber Liebe und Abenteuer, das finde ich überall. Findest und
0: als kleiner Bub davon geträumt. Ist das etwas, was du dir als Bub schon gedacht hast, du willst dein Leben mit dem Fußball verbringen?
2: Eigentlich nicht. Ich habe mich auch schon ein paar Mal gefragt, wie es eigentlich kam. Es war eigentlich immer selbstverständlich. Ich habe ja nach dem Studium angefangen, es war selbstverständlich, dass ich ein Sportstudium ging. Es war nachher selbstverständlich, dass ich Trainerausbildungen gemacht habe. Und dann nachher hat sich einfach das eine nach dem anderen ergeben. Aber ich hatte keine von diesen Destinationen so auf eine Checkliste oder auf einer Bucketliste, wo ich sage, dort muss ich einmal mal sein. Also dort hätte ich eher mal gesagt, irgendwann wollte ich Real Madrid trainieren, wollte, er der kotoko in, in Ghana. In Ghana.
0: <lacht> ähm, was ihr nicht gesehen, wenn ihr uns nur als Podcast, der Mann ist putzfit. Ähm, er hat mir vorher noch gesagt, er shoott die nicht mehr. ist einfach zu gefährlich. Meme. Ja, ja, ja. <lacht> was sagst du zu so mittelalten Männern, die lange nicht shooten und nachher auf den Platz gehen und meinen, sie sind immer noch 20 und sind sich die sehen, reisen, du als Studierter? Sportwissenschaftler? Ich
2: bin ein bisschen überrascht, dass ihr als starke Rechercheur nicht so Bescheid wisst, dass es Walking-Football gibt seit einer Zeit. Ist aber also... schon, nicht
1: das Gleiche. <lacht> Ist auch schon nicht das Gleiche. Hast du ja, es mal gemacht?
2: Nein, aber, aber ich bewege mich sowieso nicht mehr schnell, wenn ich auf dem Platz bin. <lacht> also, ich Walking
0: find... Football heißt, mit darf nicht rennen, du darfst nur laufen. Genau. Wenn du rennst, wirst du vom Platz. Und wenn
2: natürlich die athletischen Elemente wegfallen, stell dir vor, dann kannst du viel mehr deine Spielintelligenz aus, aus, ausdrucken. Und dann kannst du irgendwie plötzlich einen Kilian Mappe oder so austricksen, <lacht> wo du sonst gar nicht gesehen hast. Also...
0: Der Hakanjaki hat es eigentlich erfunden.
2: <lacht> ja, der hat aber natürlich auch noch Genie dazu gehabt. Das ist das ist eine einsame Position, die er Einfach
1: sind sie nicht im Walking-Football sind Steilpass nicht so das Thema, oder? So in Gas spielen. <lacht> ja. Allein drei mit, mit dem im Rollator. Ja.
2: Das ist aber ein gutes Thema, weil ich, wenn man vom Hakan jacken redet, muss ich immer sagen, der genialste No-Look-Pass. Zelti Glasgow. Celtic Glasgow, 1-0. Das ist vom hack Unfassbar. Ja. Und äh, da kommt nie jemand daher.
0: Jetzt haben wir etwas zum Googeln, gibt es garantiert auf YouTube. Zum das ist äh, pure
1: Magie.
2: So ist es dein ist der hier, Ja, ja. findest du schon.
1: Und dann noch umstellt von ein paar Leuten der, der Jackin. Und dann No-Look. Und der Jimmy weiß, dass er muss gehen muss. Fantastisch. Also wir haben ganz, ganz viel vor miteinander. Wir werden nicht
0: alles schaffen, weil deine Weite einfach zu groß ist. Als ähm, ich dich gefragt habe, was findest du ein interessantes Thema hast, zum findest, hast du zum genannt, wo uns beide immer wieder umtreibt, wo wir einfach immer wieder Fragen in den Raum stellen. Vielleicht hast du eine bessere Antwort. Weil du bist Berater auch für diverse Vereine. Du siehst in viele Clubs inne und wir fragen uns immer wieder mal, wenn man ähm, so das Gebaren von gewissen Vereinsbossen sieht, also aktuell brennt es gerade beim FC Luzern, im, im Wallis brennt es eigentlich immer. Ähm, und man dann äh, IBA schaut, oder auch der FC St. Gallen kann man gut als gutes Beispiel an anziehen, wo ruhig geschaffen wird, konstant geschaffen wird, wo man auch nicht nervös wird, wenn es mal nicht so läuft. Und wo so offensichtlich ist, dass das eigentlich nicht das falsche Rezept ist, zum Erfolg haben. Ähm, Wie erlebst du Verein und in die Vereinspolitik, wo oftmals praktisch ist von ziemlich viel Hektik?
2: Ich würde sagen, schon im hektischen Zustand. Also ich, wenn du den FC St. Gallen ansprichst, habe ich zufällig den Matthias Hüppi vor zwei Wochen auf der Skipiste Und habe ihm einfach endlich mal gratulieren zu dem, was sie zustande bringen: das Paket, das Projekt, das sie da präsentieren. Und ich bin auch der Meinung, also es gibt vielleicht noch einen Club, der halt eben durch das, was er Erfolg hat und auch noch ein bisschen mehr sagen wir, Ressourcen hat, wie IB da will ich noch eine führende Position hat. Aber, aber nebenan, und weil du jetzt Wallis sagst, also es gilt nicht nur für Top-Club in Wallis, ich bin mit einem Erstliga-Club in wallis beschäftigt Das ist genau das gleiche Chaos. Und ja, ich finde, es ist, es ist häufig die Leute, die involviert sind, es braucht, es braucht drei, vier gute Köpfe, gute Personen, die wissen, Erstens, was in was ihrem Bereich ist, wie sie, wie sie sich darstellen wollen, was sie für eine Strategie fahren wollen Und dann braucht es halt vor allem Geduld und, und äh, ein bisschen ähm, Ruhe, das durchzuziehen. Weil das ist eigentlich das Problem, dass sie, wie der Herr Konstantin sagt, sich vom Totomat leiten lassen. Was
0: nicht äh, das erfolgsversprechendste <lacht> Modell langfristig ist, oder? Also, man sieht es ja.
1: Also, warum Warum ist das? Also, Wollt, du jetzt, du jetzt Vernunft, ja. mit Vernunft ins Spiel bringen? Ah, ja, ist jetzt nicht nur die CC. Der Fußball ist ja, ja ein von der Fort. Das, ja. ja, das ist ja weit verbreitet, ja. Die, die Unvernunft. Das ist ja, zum gewissen Teil habe ich noch. Also, eigentlich habe ich kein Verständnis dafür, dass man, ja, man kann die anderen Klubs anschauen kann, wie St. Gallen, und sieht, okay, wenn, wenn man es so macht, dann ist man langfristig fährt man besser, als wenn man alles über, über Bord rührt. Aber dann hast du halt alle, die Leute, ähm, ein paar finanzieren das Ganze noch und finden, hey, ich zahle schon alles, also habe ich auch zu entscheiden, der muss jetzt lange nicht in Fritz Schmier kommen und mir sagen, was ich machen muss, mir passt jetzt das Training nicht, der muss jetzt weg und der muss auch weg und wir holen den und den Spieler. Und dann tun sie sich ein bisschen nach ihrem Ding, weil sie es halt vielleicht auch bezahlen und das vielleicht lässig finden. Und dann überlebt, braucht es, glaube ich, wahnsinnig viel, dass man den Leuten glaubwürdig beibringen kann. Schau einfach, dass du überall Leute hast, die sich um ihr Ding kümmern, so ein bisschen abgrenzt voneinander, Dort die Leute, die daraus kommen, und dann läuft es besser. Das ist, glaube ich, fast nicht machbar bei vielen. Wieso holt es denn den Fritz Schmied? wenn es nicht auf und hört?
0: Oder versteht nicht, was du sagst?
2: Ich glaube, es ist ein Mix. Also, mich holt es sowieso nicht so, weil ich bin nicht so im Rampenlicht, wenn es ein großer Club äh, holt. Aber das, was jetzt der Meme gesagt hat, das stimmt natürlich schon. Es ist, äh, normalerweise, das habe ich mal als Malaysia als erstes gehört, der, Money, der, der, der Paymaker der entscheidet, was passiert. Und der Paymaker der tut zum Beispiel beim FC Chelsea, sagen, sie sollten doch mal 4-4-3 spielen. Und da kannst du als Trainer nur 10 sagen, mhm. Das ist wahrscheinlich eben gar nicht abbracht und, und, und seitige Episoden erlebst du laufend, auf jeder Stufe. Wir hatten mal einen Präsidenten äh, mich zur Pizza eingeladen und nachher hat er mich im Stadion wieder ähm, abgeladen und hat mir aber seine Visitenkarte mitgegeben. Und dann dachte ich, ja, aber äh, Toni, hat habe doch deine Telefonnummer, brauche ich sie gar nicht. Dann hat er sie umgedreht und dann war die Startformation für das nächste Spiel hinten drauf. Und die können nicht widerstehen, das ist ja so. Ja. Die, die steigen ja in so einem Business aus einer Leidenschaft ein. Oder die sind Fan, die wollen ja, ja. dazugehören. Die wollen dann, also da gibt es einen Staatspräsidenten, die neben dem Mappe stehen wenn er mehr im Finale so lacht, oder? Ja. Aber, aber die wollen dort dabei sein und nachher, nachher, sie spüren irgendwann schon, dass sie, dass sie vielleicht nicht ganz daherkommen, weil sie das Verständnis nicht haben, aber... Probieren tun sie es immer.
0: Der Macron hat jetzt nicht den Einfluss auf die Aufstellung von der französischen Nationalmannschaft
2: Ja, wahrscheinlich ist er zu spät eingeflogen worden. <lacht> <Und Gianni Infantino. lacht>
0: da kommt schon Wie gesagt, du, kennst, du bist rund um den Globus tätig. Gibt es da regionale Unterschiede? Oder ist das überall das gleiche System?
2: Ich würde mal behaupten, es ist wirklich großmehrheitlich überall, überall das Problem, dass Leute ähm, inne verwickelt sind, die wo, es nicht verstehen. Das Problem ist ja auch mit dem Fußball, dass es eigentlich oberflächlich sehr einfach verständlich ist. Die einfachste Fussball, die sportart wo man, wenn man zuschaut, hat man das Gefühl, einmal noch eine Gottgebüchse zu shooten und dann versteht man es nicht. Mhm.
1: Darum meine ich ja auch so viel, dass sie natürlich mitreden. Vor allem, wenn sie natürlich das Ganze noch zahlen.
2: Logisch. Und, und, und die tieferen Strukturen und vor allem auch die Abläufe der Probleme und Tränen hat. Wir hatten erst vor, vor kurzem beim ersten liga club zufällig, wie in Wallis. Mhm. <lacht> hat mir gesagt, sie können ständig, kritisieren, aber es ist kein Mensch, mal in einem Training, kein Mensch, immer Gespräch dabei, kein Mensch sitzt hier. Ein gutes Beispiel, also Matthias Hüppi, einfach, dass wir da noch mal ein cooles, cooles Exempel haben, der hat mir erzählt, der wissen ja, die sind immer auf der, auf der Bank dann am Schluss. Also, mhm. Der Garnepa sitzt die ganze Zeit dort und der Hüppi kommt dann die letzten fünf Minuten und er gesagt, das macht er, um ein bisschen den Überblick zu haben, dass wenn einen irgendwie ein bisschen emotional ein, bisschen, ein bisschen überbordet, dass man die kann ein bisschen zusammenhalten kann. Er wird keine Geschichte, kein Theater. Und dann, wenn der Match fertig ist, sitzt er auf einem von diesen Sitz auf der Bank und wartet mal eine Weile. Und dann macht der Trainer vielleicht zuerst mal seine Runde. Und am Schluss kommt immer der Trainer. Und dann hockt er dort und schwatzt ein paar Minuten. Ja. Manchmal haben es Gespräch, das wirklich... Etwas aus dem Matsch ist manchmal ist weniger belanglos.
0: Also der Zeiser weiß, nach dem Matsch muss er nochmals zu?
2: Er muss nicht. Das ist, das ist so ein Verständnis, dass man sich mit dem austauschen kann, auf einer Ebene, wo man weiß, der kennt meinen Job, ich kann dem Job. Und das sind die wichtigsten Leute im Verein. Mhm. Und wenn die so ein Verständnis haben, oder auch Akzeptanz, dann ist Vertrauen da. Ich würde manchem Präsidenten nur die Hälfte wahrscheinlich erzählen, wenn, wenn du spürst, dass der, dass der dir, das, dir das Vertrauen gar nicht gibt. Was meinst du, was der Tuchel zu dem, zu dem Amerikaner <lacht> gesagt hat? Weil er wollte erklären, dass muss der Cristiano Ronaldo nicht haben. Ja. Also, da, da wird schwierig. <lacht> da wird schwierig.
0: Äh, Tuchel, Nachfolger von Julian Nagelsmann bei Bayern München. gutes Beispiel, wir können zwei, drei konkrete Beispiele anschauen für ähm, dich nachvollziehbar, dass man den Nagelsmann schickt von außen. Wir sind nicht dabei, wir sind nicht. Also vielleicht bist du näher dran als wir.
2: Also von außen sicher nicht, weil die können noch drei Titel gewinnen. Sie sind ein wenig ähm, unregelmäßig, aber sie sind in allen, in allen Wettbewerb dabei. Sie hätten dann mit dem Nagelsmann gegen Dortmund gewonnen. also mit oder ohne Koppel und dort ist glaube ich, schon einer, dass man muss dahinter schauen muss, wie die einzelnen Beziehungen gespielt haben, die Kommunikation. Und nicht einmal nur mit der Mannschaft, weil unsere der Mannschaft unterschiedliche ähm, so Töne gegeben hat. Das sind wir aus der Distanz, müssen wir ein vorsichtig sein. Ich könnte mir vorstellen, dass das halt auch so mit den mit Führungspersönlichkeiten mitunter ähm, nicht so einfach war. Also,
0: Oliver Kahn, Ali Hamicic. Der ja. Uri wo der im Hintergrund immer noch die Pfade zieht. Und jetzt kannst du gerade den Tuchel holen. Er also wäre ganz Ja, Ja, das war das da. natürlich ja.
2: auch noch ein Punkt gewesen. Ja. Äh, Ich muss persönlich sagen, ich habe immer Streit mit jemandem, einem guten Freund, einem Kollegen aus dem Business. Der hat mit dem Nagelsmann eine Trainerlizenz gemacht. Ich habe den Nagelsmann als Juniorentrainer zu Hoffenheim mal erlebt, bei einer Demo. Und ich habe immer ein so Nicht so eine demo Nein, ja, ich, ich kann sie vielleicht gerade <übersetzen, ich> <lacht>
1: so Fritz Schmid und der Nagelsmann machen, Reclaimed Street es, es haben keine Mülltonnen brennt. Ja.
2: <lacht> und äh, ich war ein bisschen zwiespältig beim Nagelsmann. Okay. Und, also ich glaube, wenn man jetzt so ein bisschen kritisch ist, also mit seiner Aussendarstellung, hätte er vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger können vorgehen können, wenn du in München, München einfahrst bei Bayern. Aber äh, ich bin zweispältig beim Sportchef dort. Also, ja. eben, ich finde, die Konstellation bei den entscheidenden Leuten muss stimmen. Also, das sind drei vier, drei, vier Köpfe: Trainer, Präsident, Sportchef. Vielleicht zwei, drei, die so etwas Entscheidungen mitprägen oder mittragen. Und wenn die die, gleich, die gleichen Ideen haben, dann wo, kann auch etwas wo, wo passieren. Geht, wo gibt es das schon? Eben, St. Gallen und E-Mail. Ja, gut, e ja,
1: Bei denen, die erfolgreich sind, ist es eh gegeben. Ich kann mir ja sagen, es funktioniert ja. Also e als Beispiel bringen, ist immer schwierig. Weil was ist, was ist bei ihnen zuerst der Erfolg oder die Truhe?
0: Ja, aber St. Gallen ist ein gutes Beispiel. St. Gallen
1: ist ein sehr gutes Beispiel.
0: Sie, Sie auch ja. Phasen, was nicht so gelaufen ist. Ja. und man hat am, am, am Weg festgehalten. Und, ähm aber ähnliche Clips können wir jetzt so nicht wo wo das auch so... Wir können ja einen anderen Club, wir können zurück in die Schweiz kommen, einen anderen Club, wo wir noch gar nicht darüber geredet haben, wo jetzt auch ähm, ein paar Figuren verschoben hat, ähm, Servet, mhm. wo der Geiger nicht mehr verlängert hat, ihm das auch frühzeitig kommuniziert hat, ihm aber einen Job angeboten hat innerhalb von der Organisation und dort mit dem René Weiler der weitergeht. Wie hast du die Personalien dort erlebt? Das ist ja nicht «higher and fire»,
1: sondern das ist äh, schon ein bisschen weiter vorausplanet. Ja, also ob es jetzt die richtige Wahl ist, wird sich jetzt noch zeigen. Es ist ein recht ein, ein Umbruch nach dem, nach dem Geiger. Aber es ist ein, vielleicht ist auch so, sehr. sehr ich jetzt als relativ positiv an, weil sie halt auf dem Platz 2 stehen. Und Platz 2 kann, kann durchaus auch in drei Runden Platz 9 sein. Und dann wird es wieder völlig unruhig. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen gewisse fast eine falsche Sicherheit bei Servet, wie sie das jetzt gemacht haben, aber sie haben auch äh, offensichtlich intern auch ein bisschen Ärger gehabt, also sie haben eher gegangen, also es ist nicht einfach dort alles Friede, Freude, Eierkuchen gewesen. Aber man hat das Gefühl, es ist irgendwo eine Idee herum, die man verfolgt,
0: oder wie siehst du das bei Servet?
2: Ja, wobei ich muss natürlich da auf euren letzten Podcast zurückkommen, weil dort haben wir einen ein bisschen einen Experten mhm. für Genf und dort habe ich ein bisschen das Gefühl, dass da ein bisschen schlecht weggekommen, weil... Äh, so die Stabilität und die Struktur in der Mannschaft, die kommt schon vom Trainer. Mhm. Und die Umwälzige im Hintergrund, die kann ich vielleicht auch zu wenig beurteilen, aber ich höre jetzt das natürlich gerne, dass der alle früher informiert worden ist, dass man am hat, als Sportchef quasi weiterzufahren. Und dann weiß man, dass der, dass der René Weiler sehr ein anspruchsvoller Trainer ist. Also nicht nur der Spieler gegenüber, sondern auch dem Verein gegenüber. Und mich würde jetzt zum Beispiel interessieren, eben dann auch einen Staff mitzunehmen dass er Vertrauensleute dabei hat oder eben quasi als ehemaliger Servetien das Gefühl hat, er hat nach wie vor den Respekt und die Reputation, dass er und mit den Leuten im Verein arbeiten
1: Wie hat man das noch? Wenn man vor 30 Jahren oder 20 Jahren gespielt hat, ist ja niemand mehr im Club. Oder? Ja mal, der, der Fritz Schmid,
0: wenn der, wenn der auf dem Campus das auftaucht, dann rollt es der Rolf. Ja, Rolfi ja, dann <lacht> <in lacht> <den RGC lacht> holen wir <einfach> <lacht> den sanften ab <lacht> den <Parkplatz.
2: lacht> Gehen wir
0: doch mal zurück in, die, in deine Zeit. Du hast bei GC gespielt, du hast glaub, mit dem Marcel Koller äh, auch bei den Junioren noch
2: zusammen. Marcel Koller, Junioren gespielt, äh, korrekt. Nachher hat, ähm, zweimal... Wir äh, sind äh, Leidensgenossen, Verletzungen schwere Verletzungen. Beim zweiten Mal war ich im, äh, im Sportstudium. Schon da habe ich mir dort hatte ich noch nicht so die medizinischen Möglichkeiten, gehabt, das Knie dreimal wieder herzurichten, wie es, wie es heute macht. Und Dann habe ich mich entscheiden, mache ich, mache ich weiter mit dem Sportstudium Vielleicht kann ich mal irgendwann dann mit 40 nicht mehr laufen, wenn ich ständig in der Turnhalle bin. Und dann habe ich mich dort entschieden, dass das ist Silo ich habe wieder nach schon noch wieder zurück zum Fußball gehabt aber auf dem Amateurlevel und äh, ja aber die Zeit mit, mit dem Marcel was äh, muss gerade mal überlegen was für Legende wo man vielleicht auch noch gesehen hat Oskar Bulli habe ich jetzt schon mal etwas gelesen äh, ja Heinz Hermann Heinz Hermann steht deta äh, von Seefeld mhm. wir haben gleichzeitig so ein, so ein Scouting-Spiel auf dem Harteum wo dann äh, der Heinz seinen, seinen Vertrag bekommen hat. Er hat du, so du vielleicht... nicht? Ich habe, ich habe einen Vertrag bekommen, ich weiß nicht dass ich mit dem rauskommen, will. aber äh, tatsächlich, es war mein äh, Vertrag, war, wo wir eigentlich dann nach dem Unfall vier Jahre lang ein bisschen, ein bisschen Support gegeben haben, ah, weil ich okay. war im Studium war. Und vielleicht, das ist auch noch gut, zur so heutigen Präsidentin und, und Gebaren von, von irgendwelchen Verein. Karl Oberholzer, sagt etwas, ja. der damaliger Präsident, weil mit dem Vertrag ist noch nicht unterschrieben war, den ich meinen Und okay. hatte. Äh, also ich habe schon größere Vereine erlebt, die mich dann mangels Unterschrift dann wieder, wieder eingeschickt haben vor der Insel, weil ich kein Arbeitsbillium in England
1: hatte. Totenheim, ja. <lacht> und, äh,
2: und, äh, Karl Oberholzer hat äh, den Vertrag unterschrieben und hat mir quasi das ermöglicht, dass ich von der Sicherung über vier Jahre lang minim. Du warst eigentlich ein ein Nachwuchsentrag. Ja. Aber, Aber so alte
1: Patrons, die dort noch zu ähm, Ich finde es noch mutig, dass der Fritz sagt, es steht einen Versicherungsbetrug aus. Hast du sicher? Hundertprozentig verjährt. Aber sag mal schnell:
0: äh, GC heute. Wie schaust du auf das GC von heute? Ist ja nicht mehr ganz das GC, das ähm, du noch erlebt hast als
2: junger Spieler. Ja, es ist. Es Lade dich eigentlich sprachlos zurück. Also, du, du siehst das, du kannst gewisse gewisse verhalten, kannst du nachvollziehen. Aber äh, also, eben, das ist nicht mehr GC. Das ist nicht GC. Und, und es hat dann nicht mehr viel auf dem Campus, wo wissen, was GC ist. Und wenn dann die Leute kommen, und, also eben, der Spieler, Trainer und und weiß nicht wer, ist, dann müsst ihr Mal Cabanos jedes Mal ritschen und sagen: Schau hier. Mhm. Oder? aber es ähm, ist nur noch lustig ich bin in einer Gruppe das ist, die heißt GC legenden also, das sind aber dann wirkliche Legenden das sind Leute wie Sulzer, so. Biggie Meyer Ponte äh, also wirkliche Größen aus der GC Zeit und wenn du da so zum Diamer spürst das ist mal das ist mal GC gewesen. und dann jetzt ich bin auch schon auf dem Campus habe mit Trainern geschafft oder habe irgendwelche mal einen Vortrag gehabt es ist zwar eine super coole Anlage und tut mir weh, dass du da das nicht mehr rauskommt. aber es gibt mir nicht mehr wirklich das, das Gefühl, dass es geht. Haben
1: Sie so einen, so einen Legenden-WhatsApp-Chat oder so? Ja, 100
2: und, und dort hat es einen, einen, einen Moderator drauf, der natürlich äh, ellenlange lange messages verbreitet die du immer zusammen noch drucken muss, dass die ganze, die, ganze <lacht> die ganze Sermon kann.
0: Wer ist der Moderator? Ja, jetzt,
2: wenn ich eben das sage, dann muss ich das gleichzeitig noch auf. Ich bin ja noch bei Racing Club Zürich, ich weiß ja. nicht, ob ich da die Institution noch Der ist eben dort auch dabei, das ist hier da die Noventa. Ja. Und der verbreitet seine Sermon auf beiden Kanälen. <lacht> du <Das> kommst doppelt <lacht> über. Oder kommst du es immer zweimal über.
1: wie, wie, wie redet du denn dort über Gezähl? nur noch Unverständnis und Ärger? Oder Nein, sie,
2: sie, sie identifizieren ja dann immer so, sie machen ein paar. Das paar Leute aus, die ihre Identität eigentlich noch etwas leben lassen müssen. Mhm. Und da kommt ab und zu einer und dann holt man die auch mal in so einem. Die haben regelmäßige Meetings, einmal pro Monat zusammen. Und dann lädt man die ein, die müssen dann auch ein erzählen, was so gerade läuft oder was nicht läuft, wieso es ständig Umwälzungen gibt. Und dann spürst du schon, dass die, dass die halt mitunter auch den Kopf schüttelt es hat viel am Tisch, wo man sagen könnte sagen, ja, wieso hat man nicht einmal einen von denen? Und mhm. schweiz mit denen, was der, was der zu erzählen hat.
0: Ist der Erich Vogel auch dort dabei?
2: Der <lacht> Erich Vogel ist nicht dabei. Ich weiß nicht, ob ich dann damals gerade wieder zufälligerweise nicht dabei wie wenn er dort ist. <lacht> Das ja kein Zufall. <lacht> aber nein. Also von ihm aus oder von
0: ihm aus? Gehst du immer aus dem Weg oder er dir?
2: Also nicht, ich gehe nicht zum Weg aus, aber ich bin ihm nicht blind hinterher gelaufen, wenn er mir seine, seine, seine Geschichten und seine Weisheit den Preis hat.
0: Zieht der Erich Vogel, man sagt ja immer, der Erich Vogel hat immer noch irgendwo seine Hände im Spiel. Ist das nur noch Legende?
2: Es gibt das, ich die sagen, das ist fertig, wenn er unter dem Boden ist. Und... Also, ich, ich weiss, in gewissen Phasen, jetzt in den letzten Jahren, ist er hundertprozentig dabei gewesen. Da hat er die ganze, die ganze neue Struktur schon ausgelegt auf dem Boot. Das würde jetzt unterschreiben. Ja, also ich bin so. nie dabei,
1: aber es ist so. Es ja, <lacht> ist so ein perfektes Stoff, als für so eine, so eine leichte Mystery-Serie im Fernsehen. Wo Netflix? Du Im Hintergrund einen hast du der eigentlich schon lange vorbei ist und schon lange abgeschrieben ist. Der ist so uralt und er hat aber immer noch alle Fäden in der Hand und steuert es immer noch. Ich weiß nicht, ob, einmal ein bisschen zu viel das, ob, ob, ob man mit Eindruck hat, das ist... Mehr Erich Vogel eigentlich da, als eigentlich schlussendlich da ist. Aber das ist noch sein Wort noch gewicht. Hat, ja, Christoph Blocher bei der SVP, Erich ja. Vogel
0: bei GC. Ja. Der alte Mann, der im Hintergrund noch fällt zieht.
2: <lacht> es hat ganz sicher Leute, die ihn immer wieder zu atet sind. Wie, wie weit dann das, das reingeht? Also wie weit das er dann zum Beispiel auch noch mitverwickelt ist, wenn plötzlich irgendwelche Chinesen den Verein übernehmen, das ist ist ein bisschen, ist ein bisschen
0: ja, ja, ja. Wie, wie emotional verbunden bist du mit dem FC Basel? Du hast dort, ähm, als Co-Trainer eine sehr, sehr, sehr eine erfolgreiche
2: Zeit gehabt. Extrem Ja, Dort bin ich eigentlich auch so verbunden, dass ich, dass ich jetzt das anschauen und, und eigentlich auch tun Und wenn ich mit Leuten rede, die ich dort dabei war, Zeit, sind wir jeweils immer einverstanden damit, dass es nicht mehr, mehr das Gleiche ist, was es dort war. Mhm.
1: Also... Äh, ja, definitiv nicht, ja.
2: Ich bin unter anderem jetzt vor einer Woche bin ich zwei Tage in Basel und habe dann zuerst herausgefunden, dass Basler eigentlich noch cool drauf sind. Nachher habe ich aber herausgefunden... Das hast dass du jetzt, jetzt herausgefunden? Nein, ich muss jetzt das eben kombinieren Aha. mit der zweiten Aussage, weil dort hast du auch immer FCB, hast du immer gespürt. Hast gespürt in der Stadt, hast du mhm. können Tram hast du in ein Kaffee, hast irgendwie dich irgendwie bewegt und du merkst, dass das, das ist eine Institution also in diesem Gebiet und, und das ist jetzt eigentlich höher also Also ich habe nicht FDB FCB gemacht Ich zwar sogar noch auf dem Campus am Nachmittag, nicht Tage sogar. Aber es ist, es ist irgendwie ein bisschen ist es unpersönlich. es geworden? Es ist ein bisschen unpersönlich. Okay. Also, ich empfinde es unpersönlich. Aber vielleicht ist es eigentlich einfach meine Distanz. Mhm. Also es geht schon noch... Mutzkurve besuchen, die sagen, ja, das ist gut, dass wir den abgeschlossen haben und den müssen wir jetzt mal bringen. Mhm. Und sie sind jetzt wieder besser, jetzt werden wir dann gleich noch Zweiter.
0: Aber das ist das, was du immer sagst, natürlich, schon wenn der Erfolg da ist, ist die Verbundenheit
1: automatisch größer. Ja, sowieso, aber ich finde, bei Basel ist die schon noch durchaus da, würde ich jetzt mal sagen. Also Distanz, ich weiß es auch ja, nicht. Aber es ist sicher so, dass Basel, selbst wenn sie jetzt nicht so gut dastehen, sportlich, ähm, also wo weit weg von der Spitze sind sie ja dann doch auch nicht. Aber selbst dann spürst du natürlich in Basel immer noch mehr von Basel als jetzt ja, das sagt in, der Zürich. Im Zürich von GC. Ja, das ist natürlich. Es ähm, ist gut, Baut, dass der... du das sagst. Ja, <lacht> auch, glaube Auch als der, der FCZ.
0: Ja, ja, nein, in Zürich generell. Also, ja. Wenn du das Bastel ankommst, dann kriegst du grad sofort nur schon, wenn die mhm. Tram steigst. du steigst ins FCB-Tram. Da ist überall rot-blau.
2: Autobahnbrücke, oder? Wenn du genau. kommst, mhm. nach, einem, nach einem Man aus aus dem. Da hat es keinen Fressbalken, aber ist auch so ein internationales äh, Autobahnrestaurant. Da ist die erste die Brücke ist, ist voll. FCB?
0: Ja. Bist, bist du eigentlich gewertschätzt dafür, dass dort, wo du gekommen bist, das ist wirklich, du hast ja, der Christian Gross ist schon dort gewesen, du bist ja mit zwei, drei Jahren verspätig, dann äh, zum FCB gekommen, weil du noch andersweitig engagiert gewesen bist. Und mit deiner Ankunft zu Basel ist eigentlich der erste Meistertitel nach 22 Jahren passiert. Und von dort ist es so. Ja, wir kennen die Geschichte.
2: Da muss ich unbedingt von dieser Aufnahme muss ich eine Kopie haben, das muss ich mit meinem eigenen Museum spielen. Wissen
0: die all, dass eigentlich der Fritz Schmid verantwortlich ist für den Erfolg?
2: Ähm, nein, ich glaube, es hat aber genug Leute, die, die das mindestens estimieren, dass ich dort im Hintergrund einen gewissen Beitrag geleistet habe. Ähm, ich würde sagen, nebst der technischen Arbeit ist wahrscheinlich ein Punkt vor allem dass ich, dass ich ein bisschen ergänzend zum Führungsstil von Christian Groß auf meine Art gewirkt habe, wenn ich mit Spielern im Kontakt war, Mannschaft, Führung, solche Sachen. Ich habe das Gefühl, dort, also vor allem zum Beispiel bei den Spielern, wird das schon, wird das schon noch
1: honoriert. Das war ein Good Cup, Bad Cup, ein bisschen bei euch? Ah, Ohne jetzt ist es schon Bad ja. Cup. <lacht>
2: <lacht> ich würde es nicht so, so krass formulieren, aber ich meine, man kennt den Führungsstil, den Christian Gross hat. Der war auch, auch erfolgreich, war, aber der war auch fordernd gewesen und hat mitunter auch Konfrontationen herausgebracht. Mhm. Und dort einmal. Sagen wir ein bisschen, ein bisschen nicht besänftigend, aber, aber so wirklich das Verständnis ist für die verschiedenen Rollen. Das hat bei den Spielern sicher etwas, etwas bewirkt. Umgekehrt ein bisschen weniger. Okay. Aber, äh, aber ich finde, das definiert dann manchmal auch die bisschen tolle, wo man Assistenz Ich sage immer, Assistenz in dem sie dem Aufgabenbereich ist eigentlich am wenigsten klar definiert. Mhm ein Goalitrainer, ein Fitnesstrainer, der Physio, die sind alle klar umschrieben, was die mit machen. Und der Assi, der macht manchmal äh, das Einlaufen. Es also, gibt Basler-Fan, die mich als Einlauftrainer sehen.
1: Der Hüt, Hütchenaufsteller. Also, <lacht> Oder der, der bestallte so
2: Hütchenaufsteller. Genau. Habe ich auch schon den Titel. <lacht> Und dann gibt also ich habe noch, sagen wir im Hintergrund Videos, Statistiken, äh, Analysen gemacht, wo ich eigentlich nicht direkt irgendwie nach außen siehst, was das, was das bewirkt. Aber ähm, ich finde, das ist ja mir schon noch eine Aufgabe für einen Assistent, seine Rolle zu finden und sich dort irgendwie ein bisschen gescheit und nützlich zu machen. Was
0: heißt das Icon Was ist der, der ideale Assistenztrainer?
1: Also man muss auch noch sagen, dass seit deiner Zeit natürlich die Stuff noch viel größer geworden sind. Oder jetzt ist du ja der Videoanalyst und du hast noch ganz viele andere Sachen, die eigentlich dann das Profil von Assistenztrainers Assistenztrainer wieder klar machen, Es es nicht mehr so viel drin wie es bei deiner Zeit wahrscheinlich noch war. Aber ich glaube schon, also ich bin ja nie in einer Profimannschaft gsi, aber wahrscheinlich ist das, also wenn jetzt zum Beispiel der Trainer jemanden zusammenscheisst, dann bist du als Assistenztrainer gleichzeitig der wieder, der es wieder abfedern kann, wenn du nachher wieder ein Gespräch suchst, oder? Das nehme ich jetzt mal an. Dass du du weisst viel über die Spieler und du weisst viel von der Trainerseite, aber Du darfst nicht beiden alles sagen. wahrscheinlich. Können wir mal schnell ein, ein konkretes Beispiel nehmen, wo wir es nachher vielleicht genau
0: anschauen Weil In deiner Zeit, ich glaube, es war gerade anfangs von deiner Zeit, gewesen, ist auch etwas gefallen, wo, wo mittlerweile Populärkultur ist.
3: Hakan, nicht so egoistisch. Einmal hätte mit dem George, hätten Sie dem George noch einen Doppelpass spielen Mit dem George. Ja, dann spielen Sie ihn direkt. Hakan! Hakan! Niemand ist perfekt, Hakan. Als Anregung, als Anregung, Hakan. Doch nicht als Kritik.
0: Das ist ja fast weich, das ist ja fast liebevoll und, und äh, wertschätzend. Also er
2: hat den Namen schon gemerkt, wenn er beim ein oder anderen Spieler vielleicht ein bisschen scharf drin ist. Ich kann ihm aber ein Beispiel geben, das ich sage, und das ist eigentlich die Voraussetzung, wenn du, wenn du da auf beiden Seiten willst, äh, wirken willst, dann das eine ist, du musst ja manchmal das Signal oder die Botschaft vom Trainer verstärken und unterstützen, und manchmal musst du es ein bisschen, ein bisschen abschwächen, ohne dann quasi den Trainer zu Wühlen und zu untergraben. Und <lacht> da hat Boris Smiljanic sich mich ein bisschen geärgert, wenn der Trainer immer reingerüft hat. Und da haben wir mal irgendwas Gespräche über das. und gesagt, Log, du kannst das das eigentlich so anschauen. Du kannst, wenn der Trainer reingerüft und du das Gefühl hast, es ist jetzt ein bisschen viel, dann hebst du die Hand hoch das ist ja nach aussen könnte das so interpretiert werden, dass du sagst, ja, Trainer, ich habe verstanden. Mhm. Und du kannst ja vielleicht ganz für dich selber kannst du sagen, talk to my hand. Mhm. Und dann, dann löst er so eine Spannung auf. Ja. Er weiß genau, dass er das auch nicht macht, aber es, es löst in dem Moment ein seine so Ärger auf und er, er, er lacht über die Situation, ohne dass ich jetzt irgendwie am Trainer in den Rücken geschossen bin. Und dort muss ja ein das Feeling haben, wie jetzt so etwas, ich meine, zwischen muss ja sagen, ja, wenn der Trainer das sagt, der Trainer ist der Trainer, ja. der muss musst, musst parieren. Aber
0: gibt es auch Trainer, die mit dem aktiv arbeiten, dass sie sagen, ich bin vorne der härte Hund und es ist voll okay, wenn du hintenrum dann den, den wieder gehst, über das Köpfchen streichen, Das ist ein Meme Sinn aber ich kann es halt nicht so fest machen, weil ich muss eine Autorität vorne repräsentieren
2: muss. Das gibt es vielleicht, aber ich würde es nicht so festlegen, weil äh, das ist dann nachher die, äh, ebenso. Good, mhm. Good cop, bad cop Version und das Kopf von vorne an festlegen, das finde ich, das, find ich, das find ich ein bisschen schwach, weil beide müssen ja eigentlich Größe haben, dass sie wissen, was für eine Rolle das da spielt und wenn da mal einer drüberrietschützt, musst muss man können sagen, du, äh, findest du nicht, dass wir jetzt da könnten das ein bisschen, ein bisschen abschwächen? Ähm, ist ein guter Punkt, weil du sagst, das darf wird immer grösser und eben der eine Weile geht jetzt zu sehr wird und hat vielleicht ein Stoff und ich sage, es muss mindestens einer muss dabei sein, der du als Trainer kannst, laut denken.
1: Also eine Vertrauensperson?
2: Vertrauensperson. Weil, äh, weißt du, wenn du ein Bestehendes Staff übernimmst, dann weisst du, die sind alle ein bisschen unsicher. Was kommt jetzt? Kann ich jetzt das machen, was ich schon gemacht habe? Muss ich jetzt etwas anderes machen? Muss jetzt plötzlich Hütchen aufstellen, vor dem laufen Da stinkt man vielleicht. Und dann braucht es ein, zwei so ungünstige Erlebnisse, schlechte Resultate und dann sagen sie ja, aber du, ich habe ja gesagt, ich bin nicht der, der die Hütchen aufstellt.
1: Und was ja auch noch kommt, ist, wenn du noch in einen Club kommst, wo der ganze Staff schon besteht, dann könnte es ja durchaus sein, dass ein paar von denen, auch Assistenztrainer, vielleicht auch noch Hoffnungen gehabt haben, dass sie, nachdem der Trainer vorher entlaut wurde, auch noch den Post überkommen und nachher wird dann wieder jemand Neues vorne angesetzt. Und mir hat mal der Uli Vortreff erzählt, als er bei Bielefeld war, ist er war auch so, dass er ohne das eigenes Staff gegangen Also hat einfach auch dann und den das ziemlich eindeutig so, dass der Assistenztrainer durchaus ähm, sich ausgerechnet hat, dass er eigentlich zum Zug kam. Nachher ist Uli Vortreff die Nase gesetzt Und schon nach einem Tag hat der Uli Vortreff gewusst, das wird da sehr, sehr schwierig werden.
2: Willkommen im Club, ja. kann ich da nur sagen. Also, ja, eben, es, es ist dann. Wieder, je größer das ein Staff ist, desto größer wird das Risiko, dass halt nicht alle, weißt, auch loyal sind und, und quasi das machen, was sie, sie eigentlich im Job angestellt sind und und wenn dann nachher halt so ständig neue Leute kommen über uns und der eine sagt so machen wir es und der andere macht wieder so. Der Roy Hodgson hat jetzt den Mittwoch gestrichen und sie dürfen wieder die Heime essen, mhm. sie nicht drei Stunden vor dem Match kurz Mittag da jubelt alle. Aber der Physio hat ein Problem vielleicht. Ja, wir ja. kommen zuerst so eineinhalb Stunden vor dem Match. Und jetzt will er noch massieren. Dann kann ich doch gar keine Zeit um massieren. Ich muss noch Getränke machen, für die Pause trinken. Also solche Sachen. Also.
0: Ja, ja. Aber du bist ja schon als, als, als Co. Es gibt ja zwei verschiedene Begriffe: Co-Trainer und Assistenztrainer. Co-Trainer töten noch ein bisschen mehr auf Augenhöhe. Ähm als Co-Trainer von Christian Gross, bist du auch ein bisschen abhängig von seiner Karriere? Also, wo seine Zeit Basel fertig war, ist dann automatisch deine Zeit Basel auch fertig. Oder wie ist das? Gelaufen?
2: Meine Zeit Basel war fertig, bevor seine Zeit ah. fertig ist. Wir haben dann irgendwann mal äh, gefunden, dass es, dass es genug ist. Es sind, äh,
1: das ist der Fritz hat das zuerst gelernt. Äh, zuerst haben das beide gefunden? Das oder das hat das nur <lacht> <lacht> jemand gefunden?
2: Äh, wir haben es schon beide gefunden, aber er hat es dann auch umgesetzt. muss man fairerweise sagen. Also er hat dann irgendwann mal signalisiert, dass er etwas anderes will. Ähm, wie das so mit Hintergrundsprächen stand ist, das lassen wir jetzt auch im Raum stehen. Mhm. Und dann habe ich aber gesagt, ja, aber dann, dann gehe ich, dann gehe ich sofort. Das so. war im Winter 2.09 Weil äh, wenn du dann sagst, ja, wir machen jetzt noch die Saison fertig, das ist eventuell dich von deiner Frau scheiden lässt und dann gehst du aber gleich noch zwei Wochen auf die Karibik. Mhm. Dann kann ja alles passieren, oder? Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wenn es dann nicht, irgendwo mal nicht funktioniert, dann ist du sowieso dann halt kurzfristig abgeschossen. Und dann war ich mit dem Verein gegangen und bin im Winter rausgeschieden.
0: Wie dann du dann zur Zusammenarbeit mit Marcel Koller? Das ist dann zwei Jahre später, gewesen, wo du ähm, mit ihm zusammen die österreichische Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft äh, anfangs zu betreuen.
2: Also der Marcel Leben, erstens mal haben wir uns vom, vom Junior vom dem Nachwuchsfußball bei GC, dann haben wir uns halt immer wieder auch getroffen auf dem Fußballplatz er bei GC, ich bei Basel oder bei Zürich und und äh, dann hat er, mich, hat er mich irgendwann mal angesprochen was ich für Plan habe, ob ich mir so etwas vorstellen kann. und dann hat er hat er dann bei Österreich das, das umgesetzt.
0: Es sind zwei so Trainer, wo man das Gefühl hat, die haben ihre Zenit dann irgendwann überschritten gehabt. Ähm, das hast glaub, du auch schon, äh, da, schon gesagt, also Marcel Koller und Christian Gross, ähm, dass denen ihre Methode, ihre Art und Weise, Mannschaften zu coachen, vielleicht nicht mehr so zeitgemäß ist.
1: Ja, also ich glaube, glaub, vor allem mit dieser Erfahrung. Also wenn, wenn du jetzt vorher das Beispiel gemacht hast von Christian Gross, wo man vielleicht die autoritäre Art hat, man hat es ja vorher in einem Beitrag gehabt, dass es so eine gewisse Distanz ist, dass der Trainer höher steht als die Spieler, also wesentlich höher und auch also richtig richtige Respektsperson muss sein und noch ein mit Motivation und alles das Zeug, das ist, glaube ich, irgendwann nicht mehr das Wichtigste geworden. Oder beziehungsweise, hat du kannst natürlich auch Delegieren, aber es wo der dann vielleicht die wichtigere Sachen macht, aber dass es eigentlich irgendwann nicht mehr gelangt hat, um einfach eine Mannschaft Mannschaft mit irgendwie Brian Adams-Liedern motivieren und ähm, hässig mit den Leuten sein, dass man dann ein bisschen mehr braucht. Wahrscheinlich. Und dass dann die Generation von Trainern, die sich vielleicht eher ein bisschen weniger weiterentwickelt haben oder weiter. Äh, so, da kann man ja durchaus auch noch Ausbildungen und so machen und könnte ja schon das auch noch adaptieren. Aber dass die nicht mehr so gefragt waren, wir so brauchen jetzt einfach einen harten Hund. Und sehr erfolgreiche Trainer, muss man dazu ja. sagen.
0: Koller, genau so wie der Christian Gross. Wie, wie siehst du das? Also es ist ja schon nicht einfach. Einerseits die menschlichen Komponenten, deine Spieler, also der Unterschied zwischen dir und deinen Spielern, der Altersunterschied wird immer größer. Du wirst älter, die Spieler bleiben immer gleich alt. Plus ähm, die Methoden, die sich weiterentwickeln. Ähm, es wird schon immer für einen alternden Trainer dabei zu bleiben? Oder ja,
2: wobei, also ich finde, da muss man ein differenzieren, weil zu der Zeit, wo der der schon einen grossen Trainer gemacht hat, ist das, das ist ja so das, das ein transaktionaler Führungsstil. Also ich gebe dir den Platz auf, auf, in, in der ersten Elf und du musst liefern. Mhm. Und das ist dort dann auch in der Wirtschaft, im Management, ist das, ist das eine ein, ein gängige Führungsmethode gewesen. Mhm. Und dann... Man muss man eigentlich sehen, dass halt Spieler Generationen der Spieler, die, die haben andere Wertvorstellungen, nach vorne, nach zehn. Jede, jede Generation bringt andere Wertvorstellungen und fragt dann irgendwann mal, äh, warum. Also, ähm, eben, früher hast du gesagt, der Trainer sagt, gut, dann hat der, der Spieler gefragt, wie hoch und äh, ich habe das, das erste Mal erlebt, als ich mit dem Kubulett Töcklin-Matz Hügelläufe gemacht habe. Da hat er gesagt, wieso <lacht> müssen wir eigentlich Hügelläufe machen? Ich habe noch nie auf einem Fußballplatz gespielt, wo es bergauf geht. <lacht> das ist
1: eine Und, undankbare Aufgabe, mit dem Kubulett Töcklin-Matz Hügelläufe zu machen. <lacht> ich bin schon überrascht, dass er überhaupt kommt.
2: Wobei, er hat dann, also eben, da kommt dann nachher die Kompetenz vom Trainer ins Spiel, wo man muss sagen, also er muss eigentlich alles begründen, warum. «Warum machst du das? Warum machst du das? Warum erwarte ich von dir auf dem Platz das und das Verhalten oder den Laufweg?» Und dann sind auch früher die Spieler mitgezogen. Mhm. Und äh, Kubilay hat übrigens hat immer bei den letzten zwei, vorher nicht, aber bei den letzten zwei, hat er gezeigt, dass er eben eine Ausnahme ist, weil er ist allen davon hat. <lacht> Und er hat gewusst, dass das etwas ist, was ihn, was ihn bringt, etwas bringt.
0: Also Kubi war keine faule Sau, sondern er hat einfach seine Kräfte gut eingeteilt, dass er am Schluss noch liefern kann.
2: Der Kubi hat alles, was er gemacht hat in seiner seine Karriere mit einem extrem hohen Bewusstsein gemacht. Er hat gewusst, was er macht, er hat gewusst, warum er etwas nicht macht und äh, da würde ich, dem würde ich nie so etwas unterstellen. Das ist einfach ein Klasse. Ja. Klasse hat er aber
1: nicht auch mal beim Hardturm oder auf dem pförli Buch. Ich glaube, so etwas hatten wir. Also, ein Kurs, wo man so hat Slalom laufen musste. das ist laufen.
2: Da kann ich nämlich zugehen aber das nicht, verjährt, das kann ich, nicht heute, aber das ich damals nicht können.
1: Mit dem Auto, oder?
2: Nächstes, was Ubiat <lacht> und Kurbelett Türkilmaz <lacht> sind nach dem Mittagessen vom Gallo damals, am Eschen Wiesplatz, sind es zu Pizza essen. Ähm, und ich habe das Krafttraining vorbereitet unter der, unter der Tribüne, auf der Gegentribüne, da haben wir Kraft rumgekommen. Nachher haben wir, auf Wiesli, haben wir es auf dem kleinen noch umgesetzt, also ein paar Schnelligkeitsübungen gemacht. Da stellst du so ein paar Pylonen auf, so, so Verkehrshüttchen, wo es dann sagen wir, hin und her säckeln. Und die sind schön aufgestellt gewesen, 10, 15 Meter aus, äh, auseinander. Und dann plötzlich kommt, die, wir haben dort, glaube ich, Ford als, äh, als Sponsor, also ein kleiner Ford, so also wirklich so, wie ein, wie ein Twingo heute oder ein Mini, Relativ höhere Geschwindigkeit, rauscht in das Trainingsgelände, hier, fährt nachher genau dort, wo ich ausgestellt habe, auf den Rasen, macht einen Slalom, geht auf der Gegengerade, wo ich ja Hütchen aufgestellt habe, auch im Slalom durch und rauscht hinter der Tribüne wieder zurück und geht auf die andere Seite.
1: Das ist schon Kubis das ist grandiose.
2: Kubi leitet Nesto Subiat, in dem Auto war ich, ich, es ist weltklasse, gewesen, zum Zuläumen. Es war wirklich so eine richtige Slapstick-Nummer. Und das einzige Problem war, dass das Büro natürlich dort runtergeschaut haben. Und dort war wirklich auch der Erich Vogel noch im Büro. Gewesen. Und die wollten natürlich wissen, wer das, wer das war. Oder? Das Und haben dich gefragt. Und darum han ich heute, was es verjährt ist, die Namen einen Preis geben. Dort habe ich gesagt, es ist so schnell gegangen. Ich war nicht Ich habe nicht gesehen,
0: wer das ist. <lacht> Sehr schön. Apropos schnell gegangen, ich habe es nicht gesehen. Wir müssen unbedingt etwas machen, wenn wir schon so ein Fußballfachmann haben, ähm, wo wir schon lange so mit uns tragen als Thema. Ähm, es geht um den VAR, um den Video Assistant Referee, wo ich nur schnell meine Einsicht sagen kann, ich bin von Anfang an ähm, Verfechter vom VAR. Ich fand, das ist eine gute Sache. Ähm, nicht alle haben das gut gefunden. Es hat sich in letzter Zeit so in eine Richtung entwickelt, wo man durchaus kann, kritisch sein kann mit dem VAR, weil so die ursprüngliche
1: Idee nicht mehr, nicht mehr wirklich verfolgt wird. Finde ich auch. Also die gibt es irgendwie nicht mehr. Also ich habe das auch gefunden als Idee. Gefunden. Man hat das durchaus Sinn gemacht, weil ich es immer ein bisschen komisch gefunden habe, wenn du einen Entscheid hast, der ganz offensichtlich falsch ist und alle auf der ganzen Welt sehen die Fernsehbilder innerhalb von Rekordzeit aus der Scheidsrichtung und darf nicht darauf, zu, äh, darauf ruf, 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 ruf zugreifen. So, jetzt es dass, man da, dass man dem ein Hilfsmittel gibt, habe ich eine gute Idee gefunden. Und auch so, wie es angekündigt war: Es wird eingegriffen bei klaren Fehlentscheidungen. Habe ich als Ansage eigentlich gut gefunden.
0: Wenn es alle gesehen im Stadion sehen, oder viele und der Schiedsrichter nicht, kann mhm. durchaus
1: passieren, der Schiedsrichter ja. kann nicht alles sehen, dass man ihm hilft. Genau, das wäre die Idee gewesen. Und jetzt äh, habe ich gefunden, es hat sich vollkommen weg von dem entwickelt, dass nur noch bei klaren Fehlentscheidungen eingegriffen wird. Es hat so viele Szenen, gegeben, wo irgendetwas passiert, niemand reklamiert, alles läuft eigentlich weiter und dann, zwei Minuten später, kommt der VAR und sagt da war mal eine Berührung im Strafraum, darum gibt es jetzt Penalty, obwohl das nachweislich definitiv keine klare Fehlentscheidung war. Und das ist einmal mehr etwas, wo im Fußball eingeführt wird mit einer guten Idee, aber eine scheisse Umsetzung. Und ich habe wirklich wenig Verständnis. also Ich reg mich wirklich sehr fest auf.
2: Ich reg mich auf zwei Sachen auf. Also eins ist das Thema war genau, was du sagst. Wenn du, wenn du klare, klare Fehlentscheide oder eben Situationen, wo wo alle wissen, das wäre eigentlich immer das Händs oder wäre es Fels oder wäre es Hauptsack gesehen oder der Ball ist hinter der Linie gesehen, det finde ich, det ist es eigentlich zu begrüßen. Ja gut, begrüssen. Ja, gut. Weil, äh, also ich ich kann, ich kann mich erinnern an Situationen Thierry Henry mit dem Händs gegen Irland. Genau. Mhm. Wenn du dort das mal hast, dann ist der Trapattoni happy, der kommt mhm. dort wieder. Und und da gitz gibt es Situationen im Match und da muss am Schiedsrichter auch nicht irgendwie einen Vorwurf machen, wenn er mal etwas nicht sieht. Das kann ja mal eine Sicht verdeckt sein. Das finde ich, find ich, das ist okay. Aber es kommt jetzt so langsam ein bisschen so, so einer, man muss sagen, eine Vormundung vom Schiedsrichter mhm. und die wissen dann nicht, was sie machen sollen und dann können sie rausgepfeifen und nachträglich etwas bewerten, was sie eigentlich gefunden haben von ihrem Spielverständnis, vom Fluss, vom Spiel, auch von der Reaktion der Spieler manchmal. Wo du genau siehst, also ein Spieler, klar er fängt immer aus, ja, ja. aber wenn ein Spieler nicht ausruft und nachher musst du raus, dann musst du dich fragen, ja, was, hat jetzt der im War wieder etwas gesucht? Das, das stört mich. Und das andere ist die, die Regel Wait and See beim Offside. Mhm. Das nervt mich jedes Mal, <lacht> wenn du so fünf Minuten warten musst, bis einer die Fahne hebt das sind dann so, so Entscheidungen und ich finde, die helfen nicht. Gar die helfen nicht.
1: nicht. Nein, ich finde, das, das ist eine blöde Entwicklung, wenn es weggeht von dem klaren Fehler, overrule und einfach eine komplette Neubeurteilung. Das jetzt jetzt hat es gerade der Champions League Viertelfinal, glaube ich, von der Frauen hat es ja Chelsea gegen Olympique Lyon gegeben, wo irgendwie in der 125. Minute, wo jemand eine in Strafraum Strafraum läuft und dann sich selber mit dem Fuß an den Vorderfuß schlägt und dann stürchelt. Und dann wird aber weitergespielt und dann zwei Minuten später kommt der Wir haben jetzt nochmal angeschaut, wir finden, das ist ein Penalty. Und es ist definitiv keine klare Fehlentscheidung gsi. Sind da die Geister,
0: die wir reifen, die wir nicht mehr im Griff haben? Es ist natürlich schon so, seit es sitzt der War gibt, hört man dann regelmäßig jetzt haben wir doch die War, wieso meldet er sich nicht? Mhm. Also, dass man sagt, äh, klar, bei einer klaren Fairentscheidung sind wir uns alle einig, der meldet er sich. Aber es ist immer mehr gefordert, worden, auch von Spielern, auch von Trainern, die dann sagen, jetzt haben wir doch die Wahr, Das ist eine Fairentscheidung, vielleicht keine klare, aber die im Keller haben doch das sicher, gewesen, wieso meldet die sich nicht, dass die jetzt sich unter Druck ein bisschen fühlen und sich noch ein bisschen früher und noch ein bisschen schneller
2: melden. Das ist ja bei mir früher beim Schiedsrichter. Nicht? Früher hat von einem Schiedsrichter gesagt, der beste Schiedsrichter ist der, der gar nicht merkst während dem Match. Mhm. Also, wenn Ware gut ist und du brauchst ihn nicht im Matsch, dann brauchst du ihn nicht.
1: Dann ist einfach der Schiedsrichter gut Dann gesehen. ist auch <lacht> der
2: Schiedsrichter gut gewesen. <lacht> und, und ich meine, ja, klar, es hocken die aber, hocken Aber fünf, sechs Leute hocken im Studio irgendwo, im Keller runter. Mhm. Also, es ist bei allen Funktionen, also ich sage das anders, auch wenn ich Kurs ich muss sagen, du bist jetzt Cheftrainer, aber es hast zehn Staff-Mitglieder, die wollen sich ja alle. Die wollen ihren Job legitimieren und mhm. sagen, du, mich braucht es, ich bin wichtig. Das
1: Ämterphänomen. Da muss
2: man halt zeigen, dass man präsent ist.
1: Ja, ich meine, man kann das ja. Ich meine, sie haben ihren Job, sie können das ja anschauen, aber es ist einfach so, wie sie es jetzt handhaben, finde ich es nicht im Sinn von Erfinders. Und es ist natürlich auch das, die Definition. Was ist denn eine klare Fehlentscheidung? Also, eigentlich ist es ja, gibt es ja. Man kann doch sagen, es gibt ja eigentlich eine richtige und eine falsche Entscheidung. zwischen gibt es ja eigentlich nichts. Es gibt keine halbrichtige oder eine halbfalsche Entscheidung. Und wenn sie halt mehr mit dem angehen und sagen, sie, ja, da ist halt irgendein kleiner Kontakt gewesen, da hätte man eigentlich mehr so Penalty pfeifen. Aber es ist halt, das mit der klaren Fähigkeiten ist wieder so etwas, wo man nachher denen bis zum Geht-nicht-mehr, bis dann wahrscheinlich die Schiedsrichter irgendwann sagen oder die Regelmacher irgendwann sagen, mit dieser Formulierung können wir nicht schaffen wir machen jetzt einfach für alle Fehlentscheidungen und dann kannst du es eigentlich, eigentlich abschaffen, weil dann brauchst du auch den Schiedsrichter nicht mehr.
2: Ja, aber nimm all die Handsituationen in Strafräumen, wo nachher den Schiedsrichter auch mit Zimmer im kann kann sagen, ja, das Spiel läuft weiter, der Ball ist nicht, hat keine, keine Richtungsänderung, aber nein, das hat einen Kontakt, Kontakt heisst sofort, wo er muss melden muss, ja. muss dann schauen, und wenn er dann schaut, ist er schon unter Druck, wenn er rausläuft. Mhm. Dann weiß er, oh, jetzt habe ich möglicherweise... Und dann, da kommt es nie
1: gut. Das ja. ist
0: jetzt ein gefährliches Fass, wo du da aufmachst, das mit, äh, mit dem Händchen im Strafraum. Da muss man sich immer ein bisschen <lacht> schauen, dass der Seiko da nicht äh, zu hoch, no, zu noch größer oder hoch kann vor dem wir
1: können wenigstens das noch zitieren, was der Pascal Schirp gestern gesagt hat. Äh, wir sind gestern live im, im Kaufleute mit dem Pascal Schirp vom FC Luzern Ja, ich Als Gast. Und der hat über die <lacht> Das typische Superleague-Spiel endet 1 Eis, weil es ist ja alles mega gegangen. Das typische Superleague-Spiel endet Eis Eis. Und so zwei Hands-Penaltis Das ist für ihn so ein typisches Ufer. Ja, aber er erzählt, dass man durchaus mittlerweile schon damit schafft, dass man
0: ähm, als Stürmer in den Strafraum läuft und einfach halt den Ball ein bisschen lupft. Irgendeinem geht er dann sicher an die Hand und dann mhm. wird er schon etwas treffen. Ähm, das, das ist ja nicht in, äh, im Sinne des Erfinders dann.
2: Ja, das, das gehört schon lange. Das gehört schon lange. Es ist relativ schnell gekommen. Mhm.
0: Wir müssen an dieser Stelle für das Fernsehpublikum leider aus uh, verabschieden. Wir, du bleibst noch im Moment. Wir haben noch ein eine oder andere Thema wir mit <lacht> ihm besprechen. Wir sind noch gar nicht zum Malaysia, wir sind noch gar nicht zu Afrika und wir haben noch eine andere Regeländerung. Und die Taschen andere. voller Geld haben wir auch noch. Eine Taschen okay. voller Geld. Ähm, ich finde Abschließend schade, hat es damals noch kein Mobiltelefon gegeben und es hat niemand gefilmt wie der Türkel Türkilmaz und Ernesto Subiat <lacht> mit dem gesponserten Auto durch deine Döckel durch Slalom gefahren sind. <lacht> Falls irgendetwas Videomaterial hat, von dem gerne an die Ja, ich sehe Vogel. hat wahrscheinlich. <lacht> <an zum Schirrli. lacht> Ich Vogel, hat alles gefilmt. Danke vielmals für den Besuch im Studio, Fritsch. Ja,
2: danke für die Einladung.
0: Danke fürs Zuschauen im Fernsehen. Wir machen noch ein bisschen weiter. Ihr wisst, was ihr uns findet, wenn ihr uns noch fertig hören wollt, auf allen Podcast-Plattformen.
3: Von Challenge League bis Champions League. Der SRF-Fußball-Podcast. Sikorov.
0: Eine Sache, der wir auch schon seit mehreren Wochen beschäftigt, und wir nie dazu kommen zu besprechen, bevor wir dann auf Malaysia, nach Afrika nach gehen, ähm, die fünf Auswechslungen. Da hat man ja während der Pandemie die fünf äh, Auswechslungen eingeführt ähm, und hat sie jetzt beigehalten, was grundsätzlich glaub, keine schlechte Sache ist, was aber grosse Mannschaften mit breitem Kader natürlich bevorteilt.
1: Ja, definitiv. Also es also ist eigentlich noch neulichend. Wenn man zum Beispiel einen Basel-Match schaut, die doch ein relativ breit gerade haben. Und sie laufen sie, vielleicht offensiv gerade nicht so. Dann wechseln sie halt irgendwie Amduni und Sekiri und Fink aus und wechseln dann Novoa und was haben sie noch alles vorhin? Diverse andere Leute noch ein und haben eigentlich das gleiche Level wie vorher. Und natürlich, wenn das der FC Lugano oder der FC St. Gallen oder der FC Luzern mitmachen, dann... Ist halt das Niveau nicht mehr so wie wenn die ersten rausgegangen sind. Und das ist halt schon für die, die fünf Wechsel sind für grosse Mannschaften schon ein wahnsinniger Vorteil. Also, ich glaube, die Top-Mannschaften, also für die, für die Champions League-Mannschaften, also die ganz grossen, die haben ja eh schon eigentlich ein Kader von 25 Nationalspielern und mit diesen fünf Wechsel können sie einfach jedes Mal reinhauen und ohne auch nur ein bisschen schwächer zu werden. Das ist für mich schon langfristig ein bisschen schwierig. Ich glaube, die Kleinen sehen einen gewissen Vorteil. Das könnte ich könnte sagen, wir könnten mehr Leute probieren, aber eigentlich verlieren sie, einfach, verlieren sie einfach wahnsinnig auf die Grossen.
2: Ich kann sagen, wenn man sich da fühlt, das war zwar dort noch nicht mit Fäufen, aber wir haben einmal mit Basel in der Champions League im Old Trafford gespielt. Mhm. Es ist noch nicht, nicht mehr so um alles gegangen und dann hat der Vögel einfach 11 aufgestellt. Dann hat Chimenez nach eine Flanke vom Sebastian Barberi ist 6-0 geschossen. Und dann nach 20 Minuten haben drei auf das Menü Beckham, Scholes und Van Nistelrooy. <lacht> und Eben. das vergisst ich nie. dass Ja, das Spiel ja, Das könnten wir uns vielleicht noch mal überlegen, <lacht> wenn unseren Matchplan ändern.
1: Wer hat sich bei euch der RW Thum so? Äh, ja, also
2: ich nehme jetzt als Gegenbeispiel mit fünf Auswechslungen. Äh, ein Oberwaldes Verein FC Natas, die haben zurzeit nicht immer fünf auf der Bank. Die haben nicht auf fünf auf der Bank. Manchmal fehlt sogar ein zweiter Goalie. Dann müssen sie einen, einen Senioren-Goalie aufbieten, mm -hmm. wo du dann sowieso hoffst, dass der möglichst gar nicht <lacht> muss sich irgendwie bemerkbar machen Und es stimmt natürlich schon. Und es stimmt auch, eben erstens je breiter, je mehr Qualität du hast, desto mehr kannst du von dem profitieren. Also ich sage mal, ich würde jetzt mal sagen, in der größeren Liga hast du, hast du dort vielleicht ein bisschen mehr so ausgleichende Kader, mhm. da, kannst du das, da kannst du das eigentlich akzeptieren, aber ja, ich meine, St. Gallen, die haben nicht so viele Ballkünstler, das können einfach vier, fünf auswechseln und dann haben sie vielleicht den Gürtel nicht drauf, dann haben sie den Topscore nicht drauf, dann können sie den Ziggy nicht drauf und und nachher sind es genau gleich äh, Wettbewerbsfähig. Das ist und, schon
1: und es gibt ja noch einen anderen Vorteil. Auch. Wenn du so einen Club hast wie der wie FC Basel oder IB, die haben ein grosses Kader und die haben ja alle eigentlich den Anspruch zum Spielen. Jetzt, wenn du natürlich nur drei könntest wechseln könntest, dann hättest du wahrscheinlich mit der Zeit Ziemlich Unruhe hätte sie dann Wenn du sechs oder zehn Stürmer, wie viele der FC Basel immer hat, äh, hast dann werden die mit nur drei Wechsel werden die kaum genug Spiel alle bekommen, damit sie immer ruhig bleibt. Und jetzt, wenn du halt fünf wechseln hast du nicht nur also ich finde einen extrem großen Vorteil gegenüber mittelgroßen und kleinen Clubs Und du hast auch noch wie die Möglichkeit, um die Ruhe zu in der Mannschaft. Wenn du fünfmal wechselnst, dann spielt er halt jedes Mal 30 Minuten, nächstes Mal ist er wieder Start. Also, ja, du hast
2: aber auch fünf, die hässig sind, weil sie nicht in der Startformation sind. Und du hast fünf, die hässig sind, wenn sie nach einer Stunde raus müssen.
1: Das haben aber die bei St. und Pilugano und Luzern auch noch zu dem. <lacht> ja, und zu. wenn du
2: eben dann ein Kater hast, wo alle ein gewisses gewisse Level quasi mhm. sollten haben, dann denkt jeder, der wir spielen.
0: Aber wirst du jetzt, wärst du dafür, dass man das wieder abschafft? Dass wieder Druck geht auf drei Auswechslungen Ich
1: weiß auch nicht, wieso dass das überhaupt kein Thema ist. Also es hat einfach mal keinen man führt das ein, hat es noch Sinn gemacht, oder? Ähm, warum eigentlich? Warum hat man das während Corona eingeführt? Warum hat das damals Sinn gemacht? Ich habe es wieder vergessen. Sie haben ja genau gleich trainieren wie vorher. <lacht> Es hat sich irgendeinen Grund <lacht> wo der gut war. Nein, äh, und jetzt haben natürlich alle Freude daran. Ich weiß es auch nicht mehr. Ja, stimmt. Warum? Weil, weil so, äh?
2: Die haben so lange drauf gewartet und haben nur einen Vorwand gebraucht.
1: Ah. Ich weiß es auch nicht mehr, wieso sie das gemacht haben. Es ist ja nicht so, dass sie weniger <lacht> haben können trainieren konnten und man hat gefunden man muss die jetzt mehr. Ja, jetzt du hast natürlich, schon, du hast natürlich
0: äh, viel corona fälle in Mannschaft. Du hast Spieler, die in Isolation waren, die, die vielleicht nicht trainieren konnten. Mhm. Wobei, wenn du Spieler hast, die fehlen, also, wenn, ich ja sowieso nicht wenn das Kader kleiner wird, dann musst du nicht noch mehr Auswechslungen <lacht> möglich machen.
1: Vielleicht war aber das die Idee, dass du, dass, dass du äh, die ah, Vermutung hast, dass viele ausfallen wieder. und die anderen dafür dann schon ein bisschen Spielpraxis hatten. Ich weiß es wieder. Ah, okay.
0: Weil durch das, dass man Pause gemacht hat, ist nachher der Kalender extrem dicht geworden. Es ah. sind ganz viele Spiele ah, hintereinander, gehabt, ja. die man nachholen
1: musste, um die dann zu schonen. Jetzt, aber jetzt, die Pause ist ja schon lange vorbei. Ja, also niemand Zeit irgendwie, wir müssen wieder zurück zu dem. Es, es müsste
2: haben... dann niemand sagen, wir sind nicht mehr frisch gewesen in einem vierten Spiel im Turnier, ja. weil du kannst ja fünf wechseln. Mhm.
1: Ich also, sehen einfach alle nur Vorteile daran, obwohl eigentlich jetzt in einer Superleague-Partie, wenn Luzern gegen Ibe oder, oder Basel spielt, müsste Luzern sagen, es ist unfair. Ja, aber Luzern bringt dann den Ottiger und den Villiger,
0: irgendwie zwei 19-20-Jährige, auch noch, mhm. die sie schon nicht gebracht hätten. Die das. haben dann Spielpraxis gesammelt. Ja. Ihr Wert wird auch nicht kleiner. Ja, das. aber de, beim FC Basel die haben Spieler
1: noch... schon mal, oder bei auch, haben äh, die Spieler natürlich schon mal einen höheren Wert. Und wenn sie noch mehr Einsätze haben, sind sie natürlich noch einen höheren Wert. Das heisst, der Vorsprung auf der FC Luzern wird immer größer. Mit jedem Spiel, das du machst, mit fünf Wechseln... Ah, das dem, ich habe vorhin
0: gesagt, Fußballdenker Fritz Schmidt, Das ist mir bei mir ein philosophischer Punkt. Wenn die Situation für kleinere verbessert ist und die grossen überproportional vom gleichen dann profitieren, dann profitieren zwar die kleinen, aber die Schere geht noch weiter auf. Ähm, soll man das dann machen oder soll man es nicht machen?
2: Ich finde, man soll es beibehalten, weil... Äh, also die fünf? Ja, ja. Weil es gibt neue, neue Perspektive für den Trainer. Ein Trainer muss einen Matchplan machen, wo er auch schon, sagen wir, in der Halbzeit erste Korrekturen machen also muss. Mhm. Das Gängige ist ja eigentlich, dass einer irgendwie einen Match gönnt und dann tut er in den letzten fünf Minuten drei mhm. einwechseln, damit alle noch entweder eine Prämien bekommen, aber nicht so hässig sind. Ähm, jetzt muss vor der Halbzeit überlegen, ob du den Matchplan ansteigen kannst. Äh, so behalten oder etwas ändern, ja. dann musst du, musst du anders auf das einstellen und dann musst die Wenn sie strategisch einsetzt, ist das sinnvoll, dann machst du zwei schon nach der Pause. Ich muss zugeben, dass ich zu Afrika gelernt habe, dass ich nicht drei gleichzeitig einwechsel. <lacht> ich habe immer zwei in zwei. Ich habe mich natürlich das nicht, mehr, nicht mehr gecoacht. Und da habe ich gedacht, äh, komm, bring die drei. Und dann hat äh, also hat dann Trainer gesagt: Nein, Boss, du musst zuerst einen, dann musst zwei, dann musst du zwei.
1: Aber man darf doch drei sein. Man
2: darf machen. drei, aber dort ist noch. Okay. Und äh, ich finde, es gibt andere taktische Möglichkeiten mhm. für einen Trainer. Also von dem her, also, was der Trainersicht, finde ich es
1: gut. Einfach vor allem von den Trainer der größeren yeah. Clubs. Weil die haben natürlich größere Ja, ja Trainer, Aber
2: ja. ich meine, auch der, auch der Peter Zeidler hat auch seine. Optionen im Kopf, wenn der und der nicht läuft oder wenn das und das nicht funktioniert, dann haben wir einen äh, zwei. Ja gut, nein, so, so alle wenigen, die, die gehen immer gleich vorwärts, ja, ja. Aber, aber grundsätzlich...
0: Also der Zeitler ist, du bist schon im Spielstil froh, dass er noch ein paar kann auswechseln der kann. Der kann die nächste Duracell-Spieler. Ja, die ja, haben ja, einen ja. Kilometer gewesen. <lacht> wenn du Afrika ansprichst, das ist deine letzte Station gewesen. Für ein paar Spiel bist du in Ghana gewesen. Wie war das das Erlebnis? Gewesen?
2: Very unique. <lacht> also, es war ein extremes Abenteuer, aber auch sehr anspruchsvoll. Kotoku Royals heißt. Akim Oda Kotoku Royals Football Club. Ähm,
1: ist das die Erste Liga?
2: Nein, das ist, ist in Division One. Also mhm. Oben ist noch die Premier League. Und die haben zwar Ambitionen, gehabt, aber keine Struktur, keine Strategie. Ich habe den Verein betreut, äh, auch wieder so ein in einer Beraterfunktion, weil den Besitzer habe ich bei einem sogenannten Management äh, Leadership Retreat, wo der Verband gemacht hat. Bin ich für die UEFA bin ich in Agra Dann ist er mich zu und gesagt: Ja, bin der Coach. Und dann sagt mir, Ja, also wir müssen mal schauen, was du brauchst. Was hast du für eine Struktur? Wie sieht das Paket aus? Und dann haben wir auch geholfen, den Trainer zu rekrutieren. Also Dich selber. <lacht> Warte, jetzt kommt es? Da haben wir, wir äh, Interviews gemacht, das ganze, das ganze Rekrutierungssystem aufgestellt. Bin ich bei den Interview dabei. Gewesen. Ähm, unter anderem der Rene von interviewt, wo ich als Spieler hatte, der sich ohne mein Wissen sich dort gemeldet hat, dann aber abgesprungen ist. Und dann habe ich einen von denen, also sie haben dann ein bisschen, ein bisschen ins Auge gefasst und gesagt, ja, das könnte passen, das ist keine schlechte Wahl, das könnte gut aufgehen. Die haben es verpflichtet, die haben im November die Meisterschaft angefangen. Im Februar ist er abgehauen. Er ist ein Italiener, ist zurück auf Italien. Er hat gesagt, ja, wir müssen den Pass erneuern und er kommen dann wieder. Aber es war natürlich schon klar, dass er nicht mehr kommt. Dann haben sie sich in einer Verzweiflung sich wieder bei mir gemeldet. Ich habe zuerst versucht, jemanden zu finden, der einspringen könnte. Das ist aber nicht so einfach. Sie haben keine Mittel. Sie haben mit äh, die in der Saison. Und, äh, irgendwann habe ich gesagt, ja, also komm, dann helfe ich euch, komme zurück und mache euch, mach euch die Saison fertig. Das ist ja so ein wie, wenn, äh, wenn du dem Nachbar seine Tochter empfiehlt, das wäre eine gute Partie zum Heiraten. dann stellt sich das... Als also, ein Fehlgriff raus, dann hast du auch ein bisschen Schlechtes gewissen.
3: <lacht> <lacht>
0: da habe ich... Also, ich habe gedacht, wo, wo geht das Bild aus? <lacht> <lacht>
1: <lacht> der Heirat ist sie halt du. Ich <lacht> <lacht> so so etwas erwartet.
2: <lacht> und dann, und dann äh, bin ich nicht dabei und habe die Mannschaft übernommen. Und das war cool, mit ihr zu arbeiten. Aber alles rundum, also die Infrastruktur, das Management im Verein, äh, Trainingsbedingungen, einfach alles ist, ist, jenseits, jenseits. Also ich noch zwei, drei Tage, habe ich verstanden, wieso das andere abgehauen ist. Mhm. Und ich wäre sicher auch gern ein paar Mal einfach in den Flügel gestiegen und, und, und abgehauen. Aber es ist schon, es harte, Nuss Was ich noch
0: interessant ist, das heißt, der Rüdiger Vanek, hat sich auch beworben. Ähm, Gibt es da so eine Jobbörse? Also, ich meine, das ist die zweithöchste Liga in Ghana. Wie erfahrt der Renni dass Wie erfahrt der frei dass das
2: jobfrei ist? Das läuft sehr viel über Agenten, die so Beziehungen haben. Und Die werden eigentlich dann überall, werden die angesprochen, so das Netzwerk, das, das funktioniert einfach so.
1: Ja, also, offensichtlich. Wenn der, der René Rönif nicht sogar von dem erfahren. Es ist ja nicht so, dass sie Newsletter rauslösen alle. alle sie
2: haben es noch nicht gemacht. Wobei ich dann nachher. Also Der ursprüngliche Job haben ich hab, hab gesagt, sie müssen zuschreiben und dort sind dann die Bewerbungen von internationalen Kandidaten gekommen. Aber wie im dem Wechsel nachher, das ist nicht mehr Mich Ich immer schlechter,
0: du immer dem Wie <lacht> 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 das? Wie sieht man
1: das? immer das? Wie sieht Ich das? Wie 1996. Hearts of Folk Und Ich habe sogar den Gegner vergessen. Vor hat am Nachmittag angefangen. Und der Marcel Dessay war im Stadion. Der hatte ursprünglich aus Ghana. und hat kanadische Vorfahren. Und dann war der. Es war absolut furchtbar. Es war wirklich ganz schlecht. Der Fußball war ganz schlecht. Das Erlebnis war super. Und dann war es 0-0. Logischerweise, man sollte, glaube ich, keine Torchance geben. Dann war es Verlängerung. Und nach etwa 10 Minuten von der Verlängerung hat der Schiedsgericht einfach abpfiffen. Und dann habe ich so meinen Begleiter aus Ghana gefragt, also warum ist jetzt Abpfiff? Er sagte, ja, es, es ist jetzt zu dunkel, wir können nicht mehr spielen. Also, es war Tag hell, wirklich Tag hell. Dann <lacht> gab es Diskussionen, dann hat er wieder weiterspielen lassen. Und nach zwei Minuten später hat er wieder abpfiffen. Dann hat er gesagt, okay, jetzt ist es fertig, wirklich, wir sehen nichts mehr. Es war wirklich es ist Tag hell gewesen Und dann beim Auslaufen hat man dann den anderen erklärt, das machen es eben einmal so. Weil die haben ja jetzt alle die, alle, die 50'000 Leute haben Eintritt zu abpfiffen, das, das ist der und David, jetzt gibt es ein Wiederholungsspiel, da müssen wieder alle eintritt zu <lacht> Das Erste ist einfach immer 0-0, das müssen wir gar nicht gucken. Immerhin keine zwei hands und ein 1, -1. Nein, es hat auch, glaub, gar keinen Torschuss gegeben. Es war wirklich es ist nicht gut. Gewesen.
0: Fritz, wir sind am Ende. Danke vielmals äh, für den Besuch bei uns. Es war sehr schön. Gewesen. Wir waren noch nicht zu Neuseeland, gewesen, wir waren noch nicht zu Malaysia. Gewesen. Ähm, du musst einfach nur mal kommen.
2: Ich kann mich erinnern, jedes Mal, wenn wir haben Sie mal ein Interview gemacht, haben ja. wir auch, da war es endlos. Gewesen, das ist sehr lang gegangen, mal. ja. Das, <lacht> das, das kann, kann ich, ich mir gut erinnern. vorstellen, dass es mit dem Sintio <lacht> endlos gegangen ist. Ich habe wahrscheinlich er über Fussball Entschuldigung. Ja, also,
0: wenn einer so viel zu erzählen hat, ja, haben, ja. falls ihr euch fragt, wieso habt ihr jetzt nicht über die Finals geredet, weil die sind erst... Ähm, wenn ihr uns hört, wisst ihr wahrscheinlich schon, ob Basel oder IB die erste ersten Halbfinale gewonnen hat. Wir haben auch nicht über die Vergabe der Frauen Fußball, Euro ähm, in die Schweiz geredet oder nicht in die Schweiz, weil wir wissen es einfach noch nicht. Es ist jetzt Dienstag ähm, Nachmittag, der Entscheid ist einfach noch nicht draussen, und darum ähm, sparen wir uns das auf dann für in zwei Wochen. Äh, wir hören uns wieder. Danke vielmals, bist du bei uns gewesen, Fritz mein? Danke für
2: die Einladung mal
0: Wunderbar. Und Erich Vogel, ähm, falls das Video irgendwo auf deiner fritz ist, tom.gisler.srf.ch.
1: Und wenn du jetzt das Lied dabei hättest, dann könnte jetzt der Fritz Schmidt das Ole, wir sind der FCB-Song singen. Nein, nein.
2: kennen kennt den nicht? Nein. Da muss ich euch nachher gerade irgendwie noch einen Link schicken. Der hat mal mit der Mannschaft hat er, äh, so ein so eine, so eine, so eine Clip aufgenommen. Da haben alle irgendetwas drin geredet. Das ja Eben, gesagt. ja,
1: das, das meine ich. Das. Das, das ja. mit ich bin der Lupo und der Organisator. Genau, habt äh, ihr das nicht? Er hat es mir geschickt. Ich habe es ihm geschickt. Ähm, es, ist, es geht vier Minuten, du kannst nicht
0: spulen, weil es einfach auf einer, auf einer Webseite ist. Und ja, du kommst ganz muss, am Schluss. Ich
2: muss dreieinhalb Minuten warten, bis ich komme. Genau, Fritz
0: Schmid, du sagst den Namen. <lacht> und dann habe ich mich entschieden, weißt du was, den lassen wir weg? Wie heisst er? Ole, der Ole? FCB. Wir sind der
1: FCB. Ihr könnt es
0: googeln. Ihr findet das Lied. Ihr hört es, wenn ihr wendet. Ich kann dafür einen anderen
1: für euch. Ah, zum Abschluss. Oh, nicht. Oh, mein Gott!